0: Renaud Alberni, Sissi. « Madame, madame, votre gant !» Edmond se précipite. Trop tard, le temps de faire trois pas, de se pencher sur le trottoir, de se redresser, la femme a disparu. Elle était toute habillée de blanc. Edmond n'a pas eu le temps de bien la regarder. Mais elle avait l'air plutôt jolie. Dommage qu'elle ait filé aussi vite. Il aurait bien profité de l'occasion pour lier connaissance. Edmond soupire. Il n'a jamais eu de chance avec les femmes. En attendant, il se retrouve en tête-à-tête tête avec un gant de Suède blanc. Ce n'est pas grand-chose, un gant. Pourtant, pour peu qu'on lui prête l'attention nécessaire, il pourrait presque devenir bavard. Celui-ci, par sa forme, dit qu'il est très chic. Il couvre jusqu'à l'avant-bras. À la hauteur du poignet, il révèle une longue ouverture portant bouton de nacre ouvragé. Il n'est pas tout jeune. Il évoque le siècle dernier, les fastes passés. Il exhale une élégance surannée presque mélancolique. Edmond le contemple encore un instant, puis le fourre dans sa poche. Qui sait, un jour, peut-être pourra-t-il le rendre à sa propriétaire. La vie a de ses hasards. C'est justement un peu par hasard qu'Edmond se retrouve en train de baguenauder dans une fête foraine. Là, c'est encore le hasard qui le guide jusqu'à une baraque où se pressent les badauds. Madame Fédora est médium. Madame Fedora est une attraction. Elle attire les foules. La transmission de pensées, la devination, la communication avec l'au-delà n'ont aucun secret pour elle. Edmond sourit franchement en voyant les gogos se bousculer pour prendre un ticket d'entrée. Comment peut-on croire à de telles fadaises Les gens sont prêts à avaler n'importe quoi. Edmond serait bien curieux d'entendre les boniments que va leur servir Madame Fedora. Quelques instants plus tard, il est assis au fond d'une salle obscure. Des bougies plantées sur des chandeliers éclairent la spirite, qui affecte l'air d'une bohémienne touchée par la grâce du zen. Après observation, Edmond l'estime de la scène maritime et adepte d'une synthèse de rites vaudous et de cabales juives. Un tel ésotérisme exige la plus grande déconcentration. Sans forcer son talent, elle révèle le numéro de sécurité sociale d'une dame du deuxième rang. Sans coup faire rire, elle annonce que le militaire, assis juste devant Edmond, est Bélier, troisième des camps, ascendant Taureau. Bientôt, il sera capitaine et connaîtra la gloire dans un pays lointain. « Allons donc !» son gênement, pas impressionné pour dessous par la prophétie. Mais le numéro se complique. Madame Fedora énumère maintenant par le menu tout le contenu du sac d'une spectatrice, précisant même que le poudrier qui s'y trouve est un cadeau des collègues de bureau de cette femme. Ne perdant jamais une occasion de faire le malin et désirant en avoir, Pour son argent, Edmond se lève. « Et moi Qu'est-ce que j'ai dans ma poche ?» Madame Fedora fixe le vide un instant. Puis soudain, elle sait. Il s'agit d'un gant. « Facile, après tout, » pense Edmond, qui ne peut s'empêcher d'être étonné lorsque la voyante ajoute que ce gant ne lui appartient pas, qu'il appartient à une femme.  « Transmission de pensée, » se dit Edmond. Madame Fedora ne s'arrête pas là. Elle annonce que cette femme est morte, il y a longtemps. Edmond ricane. Il l'a vue il y a une heure à peine. Cela n'empêche pas la médium de poursuivre. Elle voit une femme vêtue de noir, triste, très triste. Partout autour d'elle, il y a la mort, le chagrin, la souffrance. Elle voudrait fuir, mais elle est prisonnière. Elle est attachée, attachée à une couronne. C'est une souveraine. Ce gant est celui d'une reine ou d'une impératrice qui est morte, assassinée. Elle marche. Elle va prendre un bateau. Une dame blanche est là qui attend. Un inconnu se précipite. La femme en noir reçoit un coup de stylet en plein cœur. Elle fait encore quelques pas, franchit la passerelle, avant de s'écrouler en perdant le gant qu'elle tient à la main. Le gant gauche. Totalement incrédule, Edmond vérifie tout de même. Il s'agit bien du gauche. N'empêche, toute cette histoire n'est qu'un tissu de Salamalek. Il ne peut en croire un mot. Apparemment éprouvée, Madame Fedora déclare brusquement « que la séance est terminée, avant de disparaître de son estrade. Vaguement interloqué, le public évacue la salle, sans trop mougrer. Il en a eu pour son argent. Edmond en est nettement moins convaincu. Haussant les épaules, il sort à son tour quand un petit homme l'accoste. « Pardon, monsieur, j'ai entendu ce que vous a dit Madame Fedora au sujet de ce gant.  « « Oui, et alors ?»« Me permettez-vous d'y jeter un coup d'œil ?» Edmond n'y voit pas d'inconvénient. L'autre regarde l'objet sous toutes ses coutures. « Oui, après tout, ce n'est pas impossible. »« Qu'est-ce qui n'est pas impossible ?»« Eh bien, figurez-vous que Madame Fedora vous a raconté presque mot pour mot la mort d'Elisabeth d'Autriche. Autrement dit, L'assassinat de l'impératrice Sissi. Ce gant appartenait peut-être à Sissi. Euh, vous dirait-il d'en avoir le cœur net Et sans laisser à Edmond le temps de répondre, le petit homme l'entraîne à sa suite. Le petit homme s'appelle Gontran, Monsieur Gontran. Il porte chapeau, lunettes, barbiche, lésion d'honneur, canne et bottines cirées. Professeur d'histoire à la retraite, il voue une passion toute particulière à Sissi. À mon âge, je suis toujours amoureux d'elle. Elle me bouleverse encore, comme au premier jour. Les visions de Madame Fedora concernant le gant trouvé par Edmond l'ont excité au plus haut point. Peut-être ne s'agit-il que d'une coïncidence, mais je veux en avoir le cœur net. Il y a beaucoup de ressemblances entre la femme en noir et Sissi. Une moue dubitative s'affiche sur le visage d'Edmond. Écoutez, je ne voudrais pas vous décevoir. Allons interroger cette Madame Fedora si vous voulez, mais laissez-moi vous dire que j'ai vu la personne qui a perdu ce gant. Une femme de blanc vêtue, et non une impératrice portant le deuil est morte. De surcroît. Nullement abattu, bien au contraire, le professeur manifeste le plus grand intérêt. La dame en blanc Celle dont parlait Madame Fédora Celle qui a hanté toute la dynastie des Habsbourg Décidément, tous les éléments concordent. Edmond ne comprend pas bien. Mais enfin, si ça peut faire plaisir au petit homme. De toute façon, ils se trouvent à présent face à madame Fedora. Monsieur Gontran lui demande de leur parler de la propriétaire du gant. Son enfance, tout d'abord. Cette femme n'a pas toujours été une reine, n'a pas toujours été triste. Elle a été une petite fille très gaie, très heureuse. On dirait une campagnarde. Elle est libre. En aparté, le professeur approuve avec satisfaction. Sissi est la fille de Maximilien, duc en Bavière, un noble déclassé, un peu loufoque. Jusqu'à 16 ans, elle porte des sabots, règne sur la basse cour et passe ses journées à galoper à travers la Bavière. Comme le dit Paul Morand, elle n'aime que la bière et le saucisson. Madame Fédora aborde un nouveau pan de la vie de la femme en noir. Tout d'un coup, elle perd sa liberté. Il y a une séparation, une rupture. Elle est obligée de quitter sa famille. Un homme très puissant tombe amoureux d'elle, l'épouse. C'est imprévu. Ce n'est pas elle qui devait se marier. Elle a pris la place d'une autre. M. Gontran jubile presque. C'est évident, François-Joseph, l'empereur d'Autriche, devait en réalité convoler avec Hélène, la sœur aînée de Sissi. Mais quand il a vu cette dernière... Il a eu le coup de foudre. La voyante le fait taire. À présent, la femme en noir se sent perdue. Elle vit dans un milieu hostile. Elle est en conflit permanent avec une femme plus âgée, extrêmement revêche et autoritaire. Le professeur ne peut s'empêcher de commenter pour Edmond. « Sa belle-mère, l'archiduchesse Sophie !» gardienne sévère de l'étiquette de la cour, conservatrice, autoritaire, elle tient son fils d'empereur sous sa houlette. Madame Fedora donne des signes d'impatience. Elle ne peut se concentrer sérieusement si on l'interrompt constamment. Monsieur Gontran s'excuse et promet dorénavant d'écouter en silence. La femme en noir ressurgit du passé. Elle a des enfants, on les lui retire. Elle ne peut le supporter, se brouille avec son mari, se sépare de lui et part voyager loin. Les deux époux se réconcilient, mais pas pour longtemps. Leur fille aînée décède alors qu'elle est encore tout bébé. C'est la première des morts qui frappera la femme en noir. Un fils lui naît. Plus tard, il se suicidera. De ce jour, elle ne quittera plus le deuil. Madame Fédora s'agite, son débit devient saccadé, elle voit la mort entourer la femme en noir, elle ne peut compter les visages qui s'effacent, il y en a trop. Le professeur oublie sa promesse pour faire preuve de ses connaissances. Outre ses deux enfants, Sissi, tout au long de sa vie, aura perdu sa sœur, la duchesse d'Alençon, brûlée vive dans l'incendie du bazar de la Charité. Son cousin préféré, Louis II de Bavière, noyé dans le lac Starnberg. Un autre cousin, Jean de Toscane, perdu en mer. Une nièce Mathilde, brûlée. Un beau-frère, le comte Triani, suicidé. Encore un beau-frère, l'empereur Maximilien, fusillé au Mexique, sans compter l'épouse de celui-ci, Charlotte, devenue folle alliée. « Ce n'est plus une famille, c'est un cimetière. » L'air courroucé, madame Fedora attend pour reprendre le fil de ses visions. Quand monsieur Gontran lui en laisse enfin l'occasion, il est presque trop tard. La femme en noir n'attend plus que la mort. Protégée par une ombrelle, abritée derrière un éventail, elle échappe à tous les importuns et se hâte vers son rendez vous. Elle aperçoit la Dame Blanche. C'est fini. Madame Fédora est désolée, mais elle ne peut en dire plus. Le professeur la rassure d'un geste. Ce n'est pas grave, il connaît tous les détails de l'histoire. Il se retourne vers Edmond. Venez, cher ami, nous allons faire plus ample connaissance avec Sissi. Edmond est face à une chopine et à M. Gontrante qui, très ému, caresse le gant de Sissi. C'est merveilleux de penser que l'impératrice l'a portée. Voyez comme elle avait de belles mains. Le professeur ferme les yeux. Il est en compagnie d'un amour éternel. Elle est si jolie, si fine, si diaphane. Une petite fille intrépide et fragile, tellement menue. 45 cm de tour de taille, quarante six kilos. Au-delà, elle commence un régime draconien. À vrai dire, elle a perdu tout appétit. Les psychiatres parleraient aujourd'hui d'anorexie. Je ne suis pas très compétent en la matière, mais il est vrai qu'au fil des ans, sa mélancolie est devenue une cruelle névrose. Monsieur Gontran défend sa bien-aimée avec passion. Vous comprenez, pour échapper aux pesanteurs d'une cour qui l'écrase, Sissi a essayé de se faire la plus légère possible. Elle aurait voulu être Écuyère, acrobate. Elle passe des heures sur ses chevaux. Elle fait installer un trapèze, des anneaux, des agrès dans sa salle de bain. Sa belle-mère, l'archiduchesse Sophie, a failli s'en étouffer. Sissi est une impératrice, pas une saltimbanque. Si on lui a placé une couronne sur la tête, ce n'est pas pour jongler avec. Comme Edmond sourit sans retenue, le vieux professeur s'indigne. « Ne riez pas, monsieur. Croyez-moi, ce n'est vraiment pas drôle d'être impératrice d'Autriche. Vous ne pouvez pas vous imaginer comme la vie à la cour des Habsbourg est déprimante. Il n'y a de place que pour l'étiquette, le cérémonial et les traditions. Sissi veut prendre son petit déjeuner au lit C'est impossible. Elle réclame une baignoire On n'a jamais vu ça.  « « Elle demande de la bière à table ?»« C'est non !»« Elle laisse sa cheville en montant à cheval ?»« C'est un scandale !»« Elle veut faire ses courses toute seule, entrer dans les magasins, parler aux commerçants comme une vulgaire bourgeoise ?»« C'est une affaire d'État !» Edmond, qui connaît ses classiques, tient à rajouter son grain de sel. De plus, elle n'avait même pas le droit de s'occuper de ses propres enfants. « C'est inhumain !» Le professeur rebondit aussitôt. « Exactement Elle ne peut véritablement élever que son quatrième enfant, Marie-Valérie, une fois sa belle-mère mise à l'écart. » Ce n'est pas trop tôt. Cette vieille réactionnaire a fait assez de mal à Sissy et à son fils François-Joseph. Non seulement elle l'a irrévocablement éloigné de sa femme, mais encore elle l'a entraîné dans une politique irresponsable et l'a poussé dans les guerres d'Italie où l'Autriche a connu un sanglant échec. C'est bien simple, la seule réussite du règne de François-Joseph, l'union avec la Hongrie, est à mettre au crédit de Sissi. En évoquant la Hongrie, Monsieur Gontran se fait rêveur. La Hongrie, Sissi adore ce pays elle y est aimée, respectée. À Budapest, sa grâce, sa générosité, son intelligence ont triomphé. Regardez-la, rayonnante, alors qu'elle est sacrée reine de Hongrie. Elle porte une robe de brocart blanc, un corsage de velours noir, brodé de lilas et rehaussé de pierres précieuses. Ses épaules sont couvertes d'un manteau de cour de velours bleu de chez Worth. C'est une reine !» Le regard du professeur s'embue. Il reste un long moment silencieux, l'œil rivé sur le gant. Doucement, il reprend. Mais Sissi est déjà trop seule. Elle a beau s'entourer d'un aéropage de coiffeurs espagnols, de masseurs suédois, de médecins hollandais et d'originaux de tout poil, elle est abandonnée à elle-même. Elle a beau se doter d'un professeur de marche, ses pas ne l'amènent nulle part. Elle est déjà trop loin de tout. Monsieur Gontran marque une nouvelle pause avant de rajouter. Un jour, elle a dit « Chacun peut faire de soi une île ». Elle a sans doute réussi, mais jamais personne n'a pu l'aborder. Edmond fait un geste vague, manière de dire « C'est comme ça ». Puis il vide sa chopine. Il y a tout de même quelque chose qui le tracasse. « Vous ne m'avez toujours pas expliqué le rapport entre la Dame Blanche et Sissi, habillée de noir, si j'ai bien compris. » Le professeur lisse sa barbiche. « La Dame Blanche est la malédiction des Habsbourg. »« Sissi est une Habsbourg, une des plus vieilles et des plus grandes dynasties de l'histoire, qui a donné seize empereurs à l'Allemagne, quatre rois à l'Espagne, quatre reines à la France. Une lignée sans pareil, une dynastie majestueuse dont tous les moments tragiques furent marqués par l'apparition d'une dame blanche. Au début de la guerre de Trente Ans, à la veille de la mort de Charles VI, lors de la défaite de Wagram et de celle de Sadova, à chaque fois la dame blanche est là. Elle est aussi présente sur les bords du lac de Genève quand Sissi est assassiné. On n'échappe pas à son destin. Monsieur Gontran baisse la tête. Il a quelque chose à demander. Il hésite, puis se lance. « Est-ce que Edmond accepterait de lui vendre le gant de Sissi ?» Edmond hausse le sourcil. « Ah non Je ne peux pas vous le vendre. Mais par contre, je peux vous le donner. » La joie du vieil homme fait vraiment plaisir à voir. Il remercie chaudement son bienfaiteur avant de le quitter en emportant le précieux cadeau serré contre son cœur. Edmond le regarde partir avec bienveillance. Soudain, son sourire se fige. Surgissant de nulle part, une dame blanche emboîte le pas du professeur. Il va enfin rejoindre Sissi. Née le 24 décembre 1837, Sissi est morte le 10 septembre 1898 à Genève, il y a exactement 125 ans aujourd'hui. Son assassin, un anarchiste italien du nom de Luigi Lucchini, voulait en réalité tuer le duc d'Orléans. Au juge d'instruction, kenny avait déclaré qu'à défaut de trouver le duc d'Orléans, il avait assassiné Sissi, faute de mieux. Comme le juge lui disait « Vous avez assassiné une désespérée », il répondit « Je croyais avoir tué une heureuse du monde. » Tout le monde peut se tromper. Fin de la nouvelle de Renaud alberny Sissi